1: d'orga poussette tout ça, peut-être que les petites indécises si c'est plein au neige avec une poussette c'est pas ouf. Ça
2: va ils nous ont mis là, il n'y avait pas de place euh, à l'intérieur. Oui c'est bien hein Ça marche
1: Tu peux la mettre derrière Ouais. Tu pas trop galéré euh, Non ça va, j'ai mis 40 minutes, c'est sport quoi mais ça a été. Pourquoi t'es venu
2: à pied Parce que c'est la grève et que ça me faisait chier de prendre le métro avec la poussette. À part les 45 minutes de marche pour éviter de prendre le métro avec sa poussette, ce déjeuner s'est bien passé. Je veux dire de manière fluide. Le bébé d'un mois qui a accompagné mes œufs norvégiens n'a pas pleuré, il ne s'est pas sali et il n'a pas empêché mon ami de profiter de notre rendez-vous. Ça n'est pas vraiment le souvenir que j'ai de mon congé math Qu'est-ce qui arrivé Mais Je me suis fait chier dessus, ça se voit ou quoi <rire>
1: Ah, je... Je sûr, papa, mon fils.
2: Voilà, là on est plus proche de ma réalité. Chaque parent a des seuils de tolérance différents. Tout le monde ne s'effondre pas pour les mêmes raisons. Par exemple, j'ai assez bien supporté le manque de sommeil pendant mon congé maths. J'ai toujours dormi en même temps que mon fils, et ça a plutôt bien marché. Moi, ce qui me faisait vriller, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est la logistique. Partir de chez soi avec mon bébé et devoir remonter les étages parce que j'ai oublié une dose de lait. Acheter des couches qui s'échoueront deux minutes plus tard dans le caniveau parce que je ne suis pas Shiva. Les galères de poussette, l'impression constante d'être un bœuf, corvéable à Merci. Le fait d'être transpirante dans le micro toute rouge et en perpétuel naufrage stylistique parce que les fringues moches et larges sont plus pratiques avec un bébé. Combien de fois je me suis retrouvée à changer Abel dans les toilettes, au sous-sol, pliée en deux ou dans une arrière-boutique, à ne pas pouvoir manger chaud, à ne pas écouter ma pote qui me racontait pourtant un truc super intéressant sur l'intelligence artificielle parce que je devais vérifier qu'Abel prenait bien son biberon. Je suis Marine Revol. Bienvenue chez les gens sales et mal fringués. Bienvenue dans Faites des Gosses. Faites des Gosses. Faites des Gosses. Faites des Gosses. <rire> faites des Gosses. Ouais, euh, Faites des Gosses. Fête des Gosses. Pendant mon congé maternité, après la naissance d'Abel, j'aurais aimé avoir une espèce de Marie Poppins avec moi. Une Marie Condo du post-partum. Alors, je suis Delphine Petit Postma, je suis Kramsor, Amsterdam. Je m'occupe
3: des mamans et des bébés après la naissance, chez elles, au domicile, pendant huit jours. Voilà, quelqu'un comme ça. C'est un service qui est offert par le système de santé néerlandais. Enfin, quand je dis offert, c'est dans les assurances, quoi. Mais c'est remboursé. Ce qui fait quand même la grande différence avec, euh, quand on doit payer de sa poche, euh, une aide complémentaire en fait.
2: Delphine Petit-Postma est donc Kramsorg. Elle vous expliquera ce que c'est et la co-autrice, avec la journaliste Marianne-Joseph, de « Un postpartum en douceur », le modèle néerlandais des Kramsorg.
3: J'accompagne donc les parents à la parentalité, donc je suis là les premiers jours de vie d'enfant. Je suis là euh, donc dès le jour 1, c'est le jour de la naissance, jusqu'au huitième jour. Et j'assiste également les sages-femmes lors des accouchements à domicile. Alors, qu'est-ce que je fais je, je fais tous les contrôles médicaux de la maman et du bébé. Je m'occupe également de l'accompagnement à l'allaitement, si la maman souhaite allaiter. Et si c'est au biberon, ben je les accompagne au biberon. Et je suis là également pour gérer l'intendance de la famille. Donc, en fait, je m'assure qu'ils aient à manger, je cuisine si besoin... Je gère le linge dans la mesure du possible. Et puis, je les accompagne dans la parentalité. Donc, je leur donne plein d'informations, de conseils qui vont, par exemple, de bah, comment est-ce qu'on habille un bébé, euh, quelle est euh, l'hygiène
2: alimentaire d'une femme qui vient d'avoir un bébé. Je fais une petite parenthèse, parce qu'on encense beaucoup le système néerlandais et l'existence de ces org. Ça n'est pas juste une démarche altruiste de l'État. Il y a une raison culturelle à ça, mais aussi économique. Aux Pays-Bas, une femme sur six accouche à domicile, et ça n'a rien d'un choix alternatif. Et quand elles accouchent à l'hôpital, les nouvelles mères n'y restent que quelques heures, jusqu'à ce qu'elles aient uriné. Après, il faut partir. Et si c'est 4 heures du matin, vous quittez l'hôpital à 4 heures du matin. Les femmes sont ensuite prises en charge par une cramzorg, dont les services sont remboursés, mais par une assurance maladie payante. Une vision assez libérale de la naissance qui va avec leur vision de la grossesse et de l'égalité homme-femme. Vous n'êtes pas malade, tout ça est naturel, donc n'espérez pas qu'on vous laisse griller la queue parce que vous êtes enceinte. Une fois qu'on a dit ça, la Cramsorg assure un accompagnement quotidien, là où la France ne propose que deux visites postnatales pour soutenir les parents après la naissance. À quoi vous ressemblez vos journées, une fois que vous serez rentré à la maison Et le bébé, il fait quoi pendant tout ce temps pour ma part, je ne savais pas franchement à quoi m'attendre.
3: Alors, ça dépend euh, de beaucoup de choses. Ça va dépendre déjà de où elle habite. Est-ce qu'elle est en ville, est-ce qu'elle est à la campagne, est-ce que c'est son premier bébé, est-ce que c'est son quatrième bébé, est-ce qu'elle a beaucoup d'amis, est-ce qu'elle est seule comment s'est passé l'accouchement. Tout ça c'est des choses qui vont affecter en fait son comportement et son postpartum. en fait. Donc évidemment quand on habite en ville que c'est son troisième enfant, qu'ils vont les deux autres vont déjà à l'école, qu'on voit des gens, qu'on sort que l'accouchement s'est bien passé et qu'on va bien physiquement, bah ben, en fait c'est assez agréable finalement. On profite de ce petit bébé, euh, on, on voit des gens après, quand on a eu un accouchement douloureux, qu'on habite dans une région où on vient d'arriver, qu'on ne connaît personne, que sa famille n'est pas là ou à l'étranger et que ça nous manque, ben, ça peut être très compliqué. Le rythme du nourrisson, il est surtout ponctué de siestes. Alors, plus le bébé grandit et moins les siestes sont longues, évidemment. Le matin, il va y avoir un temps de réveil. Ensuite, il va y avoir une sieste le matin. Donc, ce qui est pas mal, c'est de sortir avant que le bébé fasse sa sieste. Ensuite, on déjeune, alors ça va dépendre comment le bébé est nourri, euh, s'il est au biberon, s'il est à la demande. Donc, euh, mais bon, donc entre les tétés,
2: euh, ils dorment, <rire> plus ou moins. Des siestes, le programme a l'air génial. Mais cette période s'accompagne de défis physiques et psychologiques à relever pour la mère. Donner un biberon entre deux siestes, ça n'est pas tout à fait la même paire de manches quand on est en pleine forme et quand on doit se déplacer avec une canne et s'asseoir sur une bouée. Le premier défi, c'est de récupérer physiquement de son accouchement.
3: L'accouchement, euh, on le dit souvent, euh, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans un en douceur, c'est euh, comme un marathon sans préparation et sans récupération derrière. Donc, euh, le finish, on le connaît, <rire> mais on ne sait pas combien de temps on va mettre. Et l'essentiel, c'est d'y arriver. Ça, c'est la première chose. Donc, récupérer physiquement, après, les femmes qui veulent allaiter, c'est également un vrai défi. Parce que l'allaitement, c'est naturel, mais c'est naturellement pas facile. Et donc, quand on a un projet d'allaitement il faut être conscient que c'est quelque chose qui est magnifique, mais qui prend du temps, qui se met en place. Et il faut absolument prendre le temps justement de mettre en place cet allaitement. On voit trop souvent des femmes qui abandonnent très rapidement parce que elles se disent à J3, J4, post-natal, j'ai pas de lait, j'arrête. Mais c'est normal, à J3, J4, le lait arrive à peine. Donc il faut vraiment persévérer persévérer, persévérer, et ça, c'est un vrai défi, enfin, en tout cas, selon moi. Et puis ensuite, euh, bah, rencontrer cette petite personne. On accueille quelqu'un chez soi qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Il arrive, il va vous prendre tous vos week-ends, tous vos RTT, euh, euh, vos, vos nuits, euh, probablement une partie de votre vie sexuelle, et il va vous coûter 10 000 euros par an, on ne sait pas qui c'est. Donc, il faut absolument rencontrer cette personne.
2: Et ça, c'est un vrai défi, enfin, je trouve. Pour toutes ces raisons, le mieux est de s'organiser en amont. Au lieu de passer la fin de votre congé mat à préparer des faire-parts qui finiront au mieux aimantés sur le frigo de vos amis, au pire dans la poubelle, anticipez votre postpartum. Beaucoup de femmes
3: enceintes pensent que « bon maintenant, mais moi ça va, je vais gérer, on verra ». Et ça, je pense que c'est une erreur. Se préparer, c'est s'entourer de personnes qui vont pouvoir venir nous aider, c'est de préparer à manger avant. Et si on n'a pas de congélateur, on peut très bien euh, avoir au moins une base dans son placard ou au pire, avoir des listes de fêtes et qu'on pourra donner aux personnes qui vont venir nous aider et dire voilà, ben, ça, ce sont les choses qu'on aimerait bien manger. Parce que si on attend d'être dans le postpartum, c'est trop tard. On est submergé par tout ce qui se passe, par la fatigue, par les émotions, par les hormones, par ce petit bébé qui va prendre toute, toute notre énergie et tout notre temps et notre cerveau. Donc, préparer vraiment ça en amont. Et alors, autre chose très importante de préparer en amont, c'est la liste des professionnels à qui on va pouvoir faire appel. J'entends la sage-femme, la PMI, la doula, une accompagnante périnatale. On pourra faire aussi appel à une spécialiste en lactation. Toutes ces personnes, il faudra avoir une liste avant, parce que si on doit
2: chercher quand on est dans le jus, on ne trouve pas. J'ai envie de dire, c'est presque trop tard. Delphine Petit Postma va plus loin elle conseille carrément de faire un plan de postpartum. Si vous êtes du genre Monica Geller, à étiqueter vos petites cuillères et à classer vos livres par catégorie, vous allez adorer. Sinon, bah vous allez déléguer. Le plan
3: de postpartum, c'est justement d'avoir préparé et anticipé toutes ces choses-là. Qui va venir Quand Pour combien de temps Pourquoi faire Donc, Est-ce que je vais demander à ma copine de venir pour m'aider à étendre une lessive et à me préparer à manger Est-ce que je vais demander à ma mère de venir passer la journée avec moi pour me donner confiance, me cajoler et me permettre de dormir un peu. Parce qu'on ne demande pas les mêmes choses aux mêmes personnes. Et il faut savoir, oser demander et oser accepter l'aide aussi qu'on va vous donner. Donc si quelqu'un est capable de vous donner deux heures, ne pas dire non, non, mais c'est pas grave, laisse tomber finalement, on n'a pas besoin. Prenez tout ce qu'on vous donne et vous le rendrez plus tard. Et ça, c'est important de savoir accepter qu'on nous offre de l'aide.
2: qui n'est pas toujours le cas, par ailleurs. On n'a pas toujours des gens qui sont prêts à venir. Enfin, dans la théorie, les gens disent oui, oui, je viendrai t'aider, je viendrai faire ton linge. Dans la pratique, c'est difficile, en fait, de trouver des gens qui sont prêts à faire ça.
3: Dans la pratique, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, surtout avec les vies un peu de fou qu'on a, surtout avec les familles qui vivent aux quatre coins de la France ou d'Europe ou du monde, euh, surtout avec euh, le fait bah, de vivre un petit peu dans un monde où on est un peu égocentré, il hein, faut le dire. Mais aussi, alors c'est <rire> très néerlandais, les néerlandais disent toujours « Non, tu l'as, oui, tu peux l'avoir », ce qui veut dire que si tu ne demandes pas, tu es sûr que tu n'auras rien. Et si tu demandes, ben, sur sûrement, malentendu, il y aura peut-être quelqu'un qui va dire oui. Il ne faut pas oublier que les gens sont souvent de bonne volonté et ont très envie d'aider, mais ils ne savent pas trop comment faire. Et là, en fait, on leur donne des outils en fait, pour nous aider.
2: Delphine Petit-Posma conseille également de lancer un Meal Train, une tradition anglo-saxonne pour aider les jeunes parents. C'est une chaîne de repas qui vont être préparées par vos amis ou votre famille à tour de rôle et livrées tous les jours chez vous. Donc, on va faire, par
3: exemple, un groupe WhatsApp et euh, le lundi, ça va être Charlotte qui va apporter des lasagnes. Le mardi, ça va être euh, maman qui va apporter une soupe. Et en fait, chacun sait quel jour de la semaine va apporter quelque chose. Et on peut évidemment se mettre d'accord sur un plus ou moins long terme et également en discuter. Alors, C'est pour ça que le groupe WhatsApp, c'est important, puisque... Bah, si euh, le lundi, en question, euh, Charlotte ne peut pas, elle va dire bah, « aujourd'hui, je ne peux pas. Est-ce que je peux prendre le tour de quelqu'un d'autre ?» Et ça permet aux nouveaux-parents de toujours avoir à manger pendant cette semaine euh, ou pendant
2: ces premiers euh, jours qui sont un petit peu compliqués. Ouais. Et ça, c'est encore une charge mentale de, se... de faire un groupe WhatsApp, de dire « est-ce qu'un tel peut apporter ça ?» et tout. En général, ça, c'est un truc qui repose encore sur les mères, non Alors oui et non, parce que justement, c'est quelque chose qu'on va faire en amont.
3: On va préparer avant. Et le groupe WhatsApp, alors je pense que les hommes savent aussi gérer un groupe WhatsApp. Donc, il faut vraiment leur faire confiance et leur dire, voilà, c'est toi qui as la responsabilité. Parce que non seulement ils vont être présents, mais en plus, ils vont également manger les lasagnes. Donc, on peut tout à fait leur donner cette responsabilité. C'est vraiment un travail
2: d'équipe. Je vous ai égréné une liste de choses à préparer avant la naissance. Mais si vous écoutez ce podcast, vous êtes sans doute déjà, avec un bébé dans les bras, en train d'errer dans un jogging qui commence à sentir. Alors on fait quoi, maintenant Car Delphine petit Postma parlait d'équipe. Mais justement, l'équipe, quand elle existe, est vite séparée. Le coparent bénéficie d'un congé de 28 jours après la naissance depuis le 1er juillet 2021, mais dont seulement 7 sont obligatoires. Et c'est là que la vie se complique. Déjà pour le sommeil. Dans une étude publiée en 2022, L'IFOP révèle que 44% des mères sont les seules à se lever la nuit quand un bébé pleure. D'ailleurs, en moyenne, les mères mettent 4 minutes et 30 secondes à rejoindre leur enfant lorsqu'il pleure, contre 8 longues minutes pour les pères. Imaginez donc une fois leur congé terminé. À ce moment-là, dormir devient un stratégo. On dit souvent aussi aux, aux mères qu'il faut faire des siestes et dormir en même temps que le bébé. Mais souvent, j'ai l'impression que les fenêtres du coup, sont un peu courtes. C'est-à-dire qu'il y a un truc où on le couche... Finalement, on va étendre une machine, en fait, on revient, on n'a même pas trop le temps de s'endormir. De... Enfin, comment on peut faire pour que ce soit plus fluide ce, ce truc-là des siestes bah En fait, tu as donné la réponse dans la question. On le couche, on va
3: étendre une lessive, on n'arrive pas à s'endormir. Donc, en fait, la lessive, on attend, on ne l'étend pas. Donc, on le couche, on va se coucher, et on attendra la lessive quand il se réveillera. On le mettra dans le transat, il nous regardera, et quand on étendra la lessive, on parlera avec lui, on lui chantera une chanson, on écoutera la radio. En fait, la lessive peut attendre, <rire> le sommeil, non. C'est ça qu'il faut, il faut prioriser. Et donc, je sais très bien que dès que le bébé est couché, les mamans, parce que c'est souvent les mamans, elles se disent « Oh là là, j'ai encore ça, ça, ça et ça, et ça à faire. » Et donc forcément, on ne dort pas parce qu'on va faire des choses qui euh, vont nous sembler à ce moment-là importantes, mais qui ne le sont pas en fait. Donc, prioriser. Et puis aussi, si on se couche et qu'on n'arrive pas à dormir... À partir du moment où on pose son corps, on essaye de se mettre au calme, déjà on est dans un moment de calme et de repos physique. Déjà, c'est pas mal, même si on n'arrive pas à s'endormir profondément. Euh, on peut très bien faire, euh, se mettre un podcast justement, ou alors faire une, écouter une méditation, ou, euh, ou lire un livre. Ça aussi, ça va nous détendre. Donc l'idée, c'est de reposer son corps. Si ça dure 20 minutes, ça dure 20 minutes. Et si vous écoutez ce podcast
2: pour votre future vie de parent, ou pour mieux comprendre vos potes, et que vous vous demandez encore comment c'est si compliqué de trouver 20 minutes dans une journée, c'est ce que Mélissa vient de découvrir. Mélissa, c'est la cofondatrice de Louis Média, et elle vient d'accoucher de son premier enfant.
1: À chaque fois, les gens disaient ça, mais euh, non, mais t'as plus le temps pour toi. Je me disais, mais comment c'est possible Enfin, je veux dire, changer une couche, donner un biberon, ça prend pas tant de temps que ça. Et en fait, tu te rends compte que bah, donner un biberon, c'est euh, vite 15 minutes, puis il faut qu'elle fasse un ro, donc en fait, ça fait une demi-heure. Et puis après, il faut la changer. Donc tu la changes, tu changes la couche. Et donc, si elle ne te fait pas un pipi non. pendant que tu changes la couche et qu'il faut tout changer, changer tous ses habits, tout ça, ça prend vite une heure. Et en fait, une heure plus une heure plus une heure, plus le sommeil, plus manger, plus prendre des douches, je ne pensais jamais que le temps passerait si vite.
2: C'est pour ça que rester propre, là, c'est carrément Colantin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait pour prendre une douche Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet aussi, prendre une douche.
3: Mon astuce, c'est toujours d'utiliser le transat. Je suis très fan des transats parce qu'en fait, on peut les porter et les déplacer partout dans, dans la maison. On peut les emporter en vacances. C'est vraiment super pratique. Donc, on met le bébé dans le transat. Si on n'a pas de transat, on peut utiliser un cosy, un maxi-cosy. C'est à peu près le même fonctionnement. On met le bébé devant la douche, on se déshabille. On parle à son bébé, toujours, on garde le contact visuel avec son bébé, on lui dit « tu vois là, je vais prendre ma douche ». On va dans la douche, <rire> on met la radio, on met de la musique et on chante. Si besoin, on peut laisser le rideau ouvert pour que le bébé nous voie. Et le bébé, même s'il pleure pendant qu'on est dans notre douche, nous on sait qu'il est là, on sait qu'il est en sécurité et on sait qu'on peut finir de se rincer que le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Donc très important, prenez le temps de prendre votre douche, expliquez à votre bébé que vous êtes là, qu'il vous voit, et évidemment, on ne va pas prendre sa douche juste avant une tétée ou juste avant son biberon. On fait en sorte qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va nous, nous, nous demander tout de suite, immédiatement, d'être présente. Et donc s'il pleure un petit ouais. peu pendant qu'on est dans la douche, bah, c'est pas très grave. Hein. On lui dit « Oui bébé, je sais, tu, tu as envie d'un câlin, mais j'arrive, je prends ma douche, tu vas voir, après je vais sentir bon. » voilà.
2: Faites des gosses Faites des gosses
0: J'ai pas eu l'impression de me sentir vraiment
2: dépassée. Laetitia, elle, s'est sentie seule.
0: En revanche, ce qui m'a vraiment marquée, c'est euh, l'avant et après accouchement dans le regard des gens. Euh, avant l'accouchement, euh, t'as ton gros ventre, euh, tout le monde fait très attention à toi, dans les transports, euh, quand tu fais la queue dans un magasin, etc ce qui était plus du tout le cas quand j'ai accouché là où tu es vraiment encore en chantier en fait tu es crevée et tu sors dans la rue déjà tout te paraît insurmontable tu as ton bébé tu as mis trois plombes à l'habiller à savoir s'il il aurait trop chaud trop froid T'es enfin dans la rue et puis là plus personne fait attention ou est là pour t'aider alors que tu sais pas du tout encore maîtriser ta poussette t'as qu'une seule trouille qui qu'il pleure t'as pas beaucoup dormi la nuit et là en fait c'est fini en fait les gens sont beaucoup moins euh, attentionnés entre guillemets ça m'a pas mal marqué en fait au moment où t'en as presque le plus besoin bah, en fait euh, d'un coup t'es ça y est t'es passé de l'autre côté c'est normal et il y a plus besoin de forcément de te tenir à la porte ou de te demander de passer en priorité à la caisse etc moi, ce qui m'a vraiment manqué en fait, pendant le congé maternité que j'ai eu, bah, c'est le fait que mon mec n'en est pas. Et du coup, que je me retrouve très seule dans plein de situations qui sont compliquées ou alors importantes. Par exemple, les rendez-vous chez le médecin que tu dois faire toute seule. Et en fait, tu es fatiguée, tu oublies la moitié des infos et puis tout est galère avec un tout petit. En fait, Tu te retrouves dans les situations, effectivement, dans les transports, dans la voiture qui sont vraiment angoissantes. T'angoisses avant de partir, t'angoisses pendant, et après t'es bien content, mais tu penses déjà au retour. Et ces situations-là, elles seraient pas arrivées en fait si on avait été deux. Et donc en fait moi c'est vraiment le point qui me paraît tellement essentiel, c'est qu'il y ait des congés paternité qui soient équivalents à ceux qu'on a. Et ça me paraît la moindre des choses en fait pour prendre des automatismes à deux, gérer des situations qui sont pas simples à deux.
3: Et quelque chose dont on parle assez peu et qui est un vrai tabou, c'est la solitude de la mère de famille. C'est très difficile d'être seul avec un enfant parce qu'on est supposé être super heureuse. On est supposé être, ce qu'on dit aux Pays-Bas, sur un nuage rose. Mais la vérité, c'est qu'on est seul toute la journée avec un bébé qui demande énormément d'attention et qui ne nous répond pas. Donc, intellectuellement, on est quand même. Euh, la conversation, elle est quand même assez faible. Donc, euh, qu'est-ce qui nous reste La télévision, la radio, les podcasts <rire> Évidemment
0: que je me suis sentie un peu dépassée par le postpartum, mais surtout par... Euh, J'avais trop
2: de temps. Raphaël a en effet trouvé le temps long, toute seule avec sa fille pendant son congé maternité. Du temps qui ressemblait à du vide et dont elle ne savait pas quoi faire. Euh, je ne je, je, je
0: courais pas après le temps, j'en manquais pas. J'en avais justement trop. Je me souviens les premières fois quand Thibaut partait à 8h et qu'il ne revendait sans doute pas avant... 18h je me disais mais j'ai 10h devant moi mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comment je vais occuper ce temps avec cet enfant qui mange toutes les 4 heures, mais qui a faim et qui se réveille au bout de 2h comment occuper les deux dernières heures restantes c'était à chaque fois un, un jeu de stratégie pour occuper ce temps et oui occuper ce, pour moi ce vide abyssal et c'est ça que j'ai trouvé le plus dur au début bizarrement sans doute, contrairement à d'autres témoignages qui diraient que tu manques, et tu cours après le temps, ben moi, j'en avais
2: trop. Raphaël a donc fait des courses. Et son histoire m'a fait penser à un conseil que m'avait donné une amie. Conseil que, bien entendu, je n'ai pas suivi. Elle m'avait dit de ne pas acheter trop de vêtements avant la naissance d'Abel, car pendant mon congé maths, sortir de chez moi avec un objectif, c'est-à-dire autre que errer dans les parcs, seul avec ma poussette et mon café, ça allait bien remplir mes journées. La gestion du temps, c'est aussi la plus grande difficulté de Mélissa. L'arrivée de son enfant a complètement bouleversé son rapport au temps. Et se sentir dépendante de l'agenda de sa fille, c'est pour l'instant compliqué à accepter pour elle. Sofia, elle a 12 jours. Et
1: donc quand elle est arrivée, on était à la maternité. À la maternité, ton organisation, en fait, elle est complètement dictée par euh, bah, l'agenda de l'infirmière qui passe, l'auxiliaire de périculture le pédiatre et ça ça me rassurait parce qu'en fait j'avais rien à penser si ce n'est qu'à regarder Sophia quand elle est née et depuis qu'on est rentré à la maison en fait euh, avant bah j'organisais mes journées comme je voulais et en fait j'avais pas mesuré à quel point euh, j'allais vraiment être sur son agenda à elle et donc en fait je enfin pour l'instant pour moi j'ai pas d'organisation j'ai c'est elle qui a besoin de manger ou a besoin d'être changée et je ne contrôle rien du tout et donc euh, en ça, oui, je me sens un peu euh, submergée parce que j'ai toujours eu une vie où j'avais des rendez-vous à la minute et où je pouvais voir 15 personnes dans la journée et aujourd'hui, bah, en fait, là, aujourd'hui, j'ai fait un, un gâteau, <rire> c'était activité de ma journée. Et j'ai l'impression que j'ai eu une vie parce que j'ai fait un gâteau. Mais j'ai l'impression que c'était toute une, une organisation de prendre le temps de faire un gâteau. Et heureusement, on est deux. Et donc, je ne pensais jamais que faire un gâteau serait toute une entreprise. Parfois, quand je donne un biberon à deux heures du matin, vraiment, je me dis, est-ce que je vais pouvoir tenir pendant six mois <rire> À ce rythme-là, je ne sais pas. Et on est deux et on a de la chance. Donc, je ne suis pas toute seule et je pas. En fait, ce n'est pas ça forcément le plus compliqué. c'est plutôt euh comment retrouver un peu de mon rythme, de mon ancienne vie, dans cette nouvelle vie. C'est peut-être une, une, un rêve ou un idéal que j'arriverai pas, ou il faut que je m'adapte et c'est comme ça. Mais euh, c'est ça qui me semble le plus compliqué à l'heure qu'il est. Il euh, faut que j'organise les choses, mais pour l'instant, ça fait que 15 jours, donc je vais essayer de voir venir, petit pas par petit pas. Cinq jours après qu'on soit sorti de la maternité. Ouais, le jour où elle a eu une semaine, je suis allée me faire faire les ongles. Parce que vraiment, euh, la nuit, quand j'étais en train de lui donner un biberon, je me disais, il faut absolument qu'on me fasse faire les ongles. Que je sois, je sais pas, parce que je ne me suis pas fait les ongles pendant toute ma grossesse. Parce que ce n'était pas bon pour le bébé. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse ce truc pour moi. C'est impossible que je ne fasse pas ça. Et donc, euh, vraiment, j'ai pris une heure, je suis sortie de chez moi. Même si je n'avais pas complètement cicatrisé, que j'avais mal, des blessures de l'accouchement, bah je, je suis sortie et j'ai fait ça et j'étais trop contente et enfin, ça m'a tellement aidée c'était une heure dans toutes ces journées mais
2: c'était vraiment la meilleure chose qui, que je pouvais faire cette première semaine-là Si elle pousse moins à la consommation Delphine Petit Postma insiste elle aussi sur le fait qu'il faut sortir rencontrer d'autres mères dans la même situation pour se sentir épaulée puisque le coparent lui est a priori reparti bosser après son congé format sac à main S'inscrire sur des groupes Facebook, solliciter les autres jeunes mères du quartier. Je trouve que les initiatives, comme les rencontres de la PMI ou le club Poussette, créé par Eve Simonet, la réalisatrice de Postpartum le documentaire, sont des idées formidables pour les femmes qui en ont envie. Mais très honnêtement, moi, je n'ai jamais eu envie de me retrouver en cercle, entourée de bébés encore plus bruyants que le mien, pour parler de ma difficulté à prendre une douche. Ce dont j'avais besoin, tout comme Raphaël, c'est d'activités qui me sortent de ce quotidien. J'ai donc entrepris de remplir mon emploi du temps avec des déjeuners. C'était une bonne idée, mais au-delà du fait que ça m'a ruiné, son exécution m'a valu quelques grands moments de stress.
3: Ce qu'il faut faire, euh, vraiment, qu'on soit seul ou non d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à prendre sa poussette, à sortir. Prendre sa poussette, à sortir. Prendre sa poussette, à sortir. Sortir, 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 sort, 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 sortir, 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 sortir. Une sortie en poussette, ce qui va surtout être important, c'est que le bébé soit bien couvert. Enfin, je suis au pays bas, donc c'est normal que je dis ça, mais donc de bien couvrir. Effectivement, dans le sac à langer, on prend euh, ben, de quoi le nourrir, de quoi s'hydrater si on a l'aide, donc de l'eau pour nous, une ou deux couches, un tapis de linge et des lingettes, parce que c'est ce qui est le plus pratique quand on sort une tenue de rechange et un, un, un linge de refil. Il n'y a pas besoin de déménager la maison. Si on a ça et si on laisse ça dans son sac, on n'a pas besoin de préparer tout le temps le sac. On vérifie, on réactualise. Mais normalement, il n'y a pas besoin à chaque fois de tout remettre. Et normalement, pour une sortie d'une après-midi, ça, do ça doit suffire. Surtout qu'on vit dans un pays où si on a vraiment besoin de quelque chose, on peut l'acheter. Je, je pense qu'on se met aussi beaucoup trop de pression sur euh, « il faut que ce soit parfait ». On peut sortir
2: sans que ce soit posté sur Instagram. Ça va bien se passer. Pour ne pas rester seule, Laetitia a parcouru la France. Elle a rendu visite à ses parents, à ses amis. Et les transports, ça a été sa plus grande difficulté.
0: Les transports en général, euh, je trouve ça très très compliqué quand on est seul. Ça peut être le train, la voiture... Mais à chaque fois, je trouve que déjà, alors dans le train, t'es très chargé, t'as une poussette, tes valises, t'as tout ce qu'il faut pour changer ton bébé, pour le nourrir, et t'as que deux mains. Donc en fait, euh, même pour plier la poussette, je me souviens d'un moment, je suis arrivée dans le train, je me suis dit, putain, ça y est, c'est bon, je l'ai fait et tout. Après le métro, les escaliers mécaniques qui marchent pas, ou alors il n'y en a pas du tout. Donc déjà, t'arrives, t'es en tu t'es trop content d'être arrivé à l'heure dans ton train, tu te dis, c'est bon, c'est fini. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il faut plier la poussette, ranger les bagages, et qu'en fait, tu as ton bébé dans les bras, et que en fait, ça ne va pas être possible. Enfin, que tu ne peux pas faire ça seul, en fait. Et je me suis retournée, j'ai vu un, un monsieur qui devait avoir 50 ans, je ne connaissais pas du tout, et en fait, je me suis dit, mais je n'ai pas d'autre solution, je ne peux pas lui expliquer comment plier la poussette, je n'ai pas d'autre solution que de lui confier ma fille, en fait. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Il était très gentil et très content de pouvoir aider, et, et ravi d'avoir un bébé aussi dans les bras. Et du coup, je, bah en fait, je lui ai laissé, je pense, peut-être euh, ouais, 3-4 minutes le temps de payer la poussette euh, et, et ranger les bagages. Je pense que ma fille devait avoir deux mois. Et après, euh, du coup, il a pu m'aider à m'installer aussi. Et, et voilà, mais en fait, tu n'as pas d'autre choix que de demander de l'aide à des gens que tu ne connais pas et potentiellement aussi de leur confier ton enfant. Quoi. Et je pense que le summum <rire> du burlesque, c'est euh, quand tu veux aller aux toilettes et que tu as ton tout petit bébé qui est avec toi et que en fait tu te dis mais je ne vais pas pouvoir ne pas y aller c'est presque comique en fait euh, là du fait que tu te sens extrêmement seule je me souviens que j'avais déplié la table allongée pour l'allonger dessus pour avoir mes deux mains libres mais je la tenais du coup d'une main et je m'étais glissée non mais c'était c'était n'importe quoi je m'étais glissée pour faire pour faire pipi parce que les toilettes étaient en dessous de la table allongée enfin bref c'était c'était n'importe quoi, un peu stressant, euh, et tu euh, te dis que ça ne va pas du tout. Et en fait, il y a quelque chose dont on
3: n'a pas parlé, mais qui est très, très, très pratique, c'est le portage. Je l'ai porté en écharpe, et euh, plus de problème. Hein. Euh, J'allais partout dans Paris. Euh, alors, c'est sûr que... Euh, tout pendant qu'ils ne tiennent pas assis, c'est compliqué quand on va dans un restaurant parce qu'ils ne peuvent pas tenir leur tête. Mais à partir du moment où le bébé tient assis, si on va dans un restaurant, on peut très bien demander une chaise et donc l'enfant le, est avec nous à table. Et le portage, c'est
2: une vraie, vraie solution aux sorties pratiques. Alors parlons-en du portage. Cela fait aussi partie des choses que l'on m'a conseillé. Au début, ça ne m'emballait pas franchement. L'idée d'avoir en permanence mon bébé sur moi par exemple pour les repas, alors que je rêvais justement de moment à moi, je n'ai jamais vraiment adhéré. Je m'y suis aussi mise trop tard. Au début, il dormait tout le temps. Je me suis donc dit que j'étais vernie. Mais quand sont arrivés les pleurs du soir et le début de ma descente dans le trou de fumier de la maternité, j'ai voulu lui redonner une chance à cette bonne vieille écharpe. Et là, il était trop tard. Abel l'a refusait. Il se sentait compressé car je ne l'y avais pas habitué assez tôt. Ce qui est sûr, c'est que ça, ça fait du bien au bébé, ça
3: fait du bien aux parents parce que du coup on a les mains libres. Là encore, le père ou la deuxième maman peut tout à fait porter le bébé, donc c'est pas quelque chose qui va être inhérent à la mère, à la maman. Euh, et puis euh, bah, surtout quand on a plusieurs enfants, euh, il faut aussi euh, se rappeler que quand, euh, quand on a un troisième qui naît, il y en a deux autres dont il faut s'occuper. Et le tunnel de 18-20 heures, il est toujours là. Et c'est aussi à ce moment-là que notre bébé va vouloir notre aide ou en tout cas notre euh, notre attention. Et donc moi, avec mon dernier, c'était, euh, je l'avais en écharpe, et je faisais les devoirs de l'un, le bain de l'autre, et mon bébé en écharpe. Mais j'avais pas d'autre solution. Et jusqu'au retour du, du père, j'étais obligée de gérer comme ça, euh, et ça se passait très bien. Surtout qu'en plus, on peut aussi mettre le bébé en couche et être, euh, alors soit le père, soit nous, en, en topless, enfin, en nu. Et donc, ça fait aussi du peau à peau. L'enfant est très proche du cœur, donc il entend les battements du cœur. Il est bercé par les mouvements du corps tel qu'il l'était dans le ventre de la maman. Et donc forcément, ben, c'est des choses
2: qui le rassurent. Peut-être que c'est votre premier enfant. Ou peut-être que vous en avez déjà un, voire deux, avant celui qui vient d'arriver ou qui arrive. Et là, je vous entends vous dire, mais de quoi elle me parle avec son problème d'écharpe et de douche trop courte pour poser son masque hydratant Ce qui est encore plus dur qu'un postpartum, selon Delphine Petit Postma c'est un deuxième, voire un troisième ou un quatrième pour les plus folles ou les plus riches d'entre nous. Toujours selon l'IFOP, la gestion des aînés représente la difficulté majeure de 51% des sondés. Et selon Delphine Petit-Postma, pas uniquement parce qu'on manquera de bras ou de sommeil. Parce qu'en fait, on va
3: être culpabiliser de ne pas passer assez de temps avec les aînés, de ne pas être présente avec son bébé comme on était présente avec son premier. Et je vous rassure, euh, l'amour ne se divise pas mais se multiplie. Alors, l'astuce de l'organisation avec les aînés, c'est toujours d'avoir un réseau. Réseau de maman, réseau de copines, réseau de voisins. Ça, c'est très important de savoir qu'il y a des personnes sur qui on peut compter, mais aussi qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur nous s'il y a besoin. Ça, c'est super important parce que quand il y a des problèmes de garderie, de crèche, de grève, euh, c'est sympa de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter. Donc, euh, de se créer ce réseau de copains, de, de copines, c'est hyper important, peu importe où on vit c'est partout. Il y a des groupes Facebook dans tous les quartiers, euh, dans des petites villes, etc. Donc, euh, même quand vous êtes à l'étranger, il y a des groupes de Français euh, ou d'expatriés. Donc, euh, voilà, ça, c'est la, la, la chose euh, la plus importante. Après, euh, ben, anticiper ses courses, faire des listes, se faire livrer, anticiper les menus. Parce que ce qui va être le plus difficile, ça va être ce qui est récurrent, ce qui revient tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on mange À quel moment Il faut manger équilibré, il faut cuisiner. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va organiser avant. On peut faire du batch cooking, c'est-à-dire préparer les week-ends, toutes les bases qu'on va mettre dans le réfrigérateur. Et après, on aura juste besoin, par exemple, de préparer des pâtes ou du riz. Mais on aura déjà les sauces, on aura déjà la viande de prête, etc. Ça, c'est vraiment très efficace. Autre chose qui est très importante, les aînés par exemple, on essaye de, si on en a un ou deux, quand on fait le bain, ben, on essaye de faire ensemble. Ensuite, les vêtements des enfants pour le lendemain, on les choisit la veille, on les prépare la veille. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. On peut aussi préparer, par exemple, mettre le petit déjeuner, préparer la table du petit déjeuner la veille. Donc une fois qu'on a débarrassé le dîner, on prépare la table du petit déjeuner. Comme ça, le matin, en fait, on a juste à faire réchauffer. Euh, voilà, donc tout ça, c'est des petites choses qu'on qu anticipe. Et puis, euh, bah, les enfants, en fonction de leur âge, ils peuvent aussi participer, hein, mettre leurs vêtements dans le bac à linge, euh, débarrasser leurs assiettes. Tout ça, c'est des choses qui font partie de l'éducation. Et euh, c'est important de leur apprendre et de leur demander de participer. Ça fait partie de la vie.
2: Tout au long de cet entretien, j'avais une petite voix dans la tête qui me disait... Mais pourquoi tu as attendu Pourquoi tu as attendu le moment où tu as atteint tes limites pour demander de l'aide Pendant mon postpartum, à chaque galère, à chaque coup d'œil à l'horloge qui m'indiquait qu'il me restait deux heures avant qu'Abel se couche, je me disais « ça va passer ». Ce tunnel qui suit la naissance d'un nourrisson, il a une fin. Chaque jour, je me rapprochais des trois mois et tout le monde m'avait dit « tu verras, à trois mois, tout va mieux ». C'est vrai, mais le résultat c'est que pendant trois mois, j'ai surnagé. Et mon raisonnement, c'était « ça va me prendre plus de temps et plus d'énergie de chercher de l'aide que de faire moi-même et de serrer les dents. » J'avais tort. N'attendez pas d'être sous l'eau pour vous organiser, pour demander un coup de main à votre entourage. Delphine Petit Post-Mal a dit « généralement, les gens veulent aider, mais ils ne savent pas comment faire. Anticipez le plus possible. Car honnêtement, ça n'est pas vrai qu'une fois que le bébé est là, on n'a plus une minute à soi. Un bébé ça dort. vous aurez du temps, un peu. Ce qui vous manquera, c'est du temps de cerveau disponible pour élaborer et mettre sur pied une organisation qui vous permettra de ne pas sortir lessivé de cette période. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous n'hésiterez plus à demander de l'aide, que vous installerez votre petit déjeuner la veille sur la table comme une vieille personne, certes, mais une vieille personne qui se facilite un peu la vie avec un nourrisson et un plancher pelvien à rénover. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à elo.louimedia.com. J'ai hâte de vous lire.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit, mais c'est un faux billet, madame?